0: 上回说到了，张福喜选定的人是本市永安镇的朋友马生红。当把开车撞人的事跟马生红一说，这马生红当时吓了一大跳、啊，可是他经不住诱惑，最后答应了。于是，在张福喜的周旋之下，用一万七千元从别人那里买来了一辆北京212吉普，剩下的五千元说修车花掉了，这一分钱都没有剩。金福令也不计较。是催张马二人呐、啊，尽快的把车修好，让沈志杰早点死于车轮之下。要是在街上用汽车把一个人撞死，其实也并不是什么一件容易的事最关键的是，必须掌握目标的行踪，知道他在什么时间、什么地点出现在什么街上，而且呀、啊，还必须情报准确、设计周密，保证万无一失。然而，这些啊，对于金福岭来说，不是什么难事的。因为他有向他提供关于沈志杰行踪准确的情报人。一天呢，金福令获得一个可靠消息：沈志杰去铁西他妈家了。啊，好机会！金福令便把这个情报告诉了张福喜，让他动手。张福喜又赶快去找马生红，两人上了吉普车，向铁西驶去。可是，等了好久，啊，没有见到沈志杰。又过了一段日子，金福令又向张福喜说了沈志杰的行踪。张马二人又再次出动，可是仍然没有得手。哎呀，这两次行动都无功而返。这使得金福令很是懊恼啊！倘若不把这件事办成，那车不是白买了吗？啊，钱也白花了。尤其使他难以忍受的是，他把沈志杰视为眼中钉、肉中刺，恨得要死，却又不得不总和他打交道，做出笑脸，称兄道弟，一团和气，好吗？虽然金福令不乏伪善的技巧和演戏的才能，但是这样做使他感到很痛苦、烦躁。而自从他萌生了杀死沈的念头之后，这个念头啊几乎每天都在脑子里边转圈啊，就是这件事儿，沈志杰不除，他是不会死心的。可是为什么这几次都没有得手啊？金福令思来想去的，他悟出了一个原因，那就是、啊、选择了地点不合适。试想呢，一个人出门活动，他乘坐的交通工具、经过的路线以及一路上可能发生的事情都是很复杂又很难以预料的。那么，选择什么地方干这事儿才是最有把握的呢？家，对，任何一个人出门之后，不管到哪里去，最后总要是回家的吧。如果让张马二人在沈志杰的家附近等候，等他在回家的时候，把汽车猛地开过去。他就难逃一死了。想到这儿，金福令微微一笑，他在等待机会。1995年的春节和元宵节都在人们的满足与遗憾中度过了。农历正月十六这天，金福令又从多次向他提供沈志杰行踪情报的人那里获悉，今晚沈志杰要到外边打麻将，很可能要很晚回家。好，机不可失，金福令赶紧找来张福喜面授机宜。啊，这张福喜不敢怠慢，马上去找马生红。在马生红眼里，那辆吉普车已经属于他了。啊，这金厂长有言在先，干这活的报酬就是这辆车。他已经干了两次了。啊，虽然没有结果，但是原因不在他的，可能是沈志杰这个人命大，这才能一次又一次的逃过了劫难。而那辆车有不少毛病，马生红一有空啊，就捣鼓半天。他正好把这头钻进机盖子下面忙着呢。张福喜来了，哎，兄弟，今天咱们还得出去。马生红一听就明白了啊，行，到哪儿？我们今天啊，去了他家附近等着他出去打麻将之后，夜里会回来的、啊。他家，哎呀，那目标是不是太大了？马生红的如意算盘是啊，既把这活干了，又不暴露，否则那得不偿失了。嗨、哎，没事，数九寒天，黑灯瞎火的，咱们找个隐蔽的地方。啊、哎，行吧。什么时候走？嗯、呃，早点去，七点吧，别把他给错过去了。厂长,长说了，这回一定得把这事办成。以前的两次行动都没有成功啊，也使得张福喜感到失望和焦急了。这厂长,长能把这样的一件大事对他讲，教他去办，那可见对他的信任和器重了。如果再办不成，那他和厂长的关系，哎呀，那就得打折扣了，不是？所以啊，这一次务必尽心尽力。当晚七时，马生红和张福喜开着那辆凶车，神不知鬼不觉地驶到了交通街联合里那幢居民楼下。接下来就出现了咱们开头的那一幕。次日清晨，张福喜匆,匆匆来到大理石厂，走进厂长办公室。不等他开口呢，金福令就问：“怎么样？成功了，中着了。”张福喜声音虽低，但是却掩饰不住内心的兴奋。啊，那语气啊，就像个凯旋的英雄。把他撞倒了，感觉撞得很重，就是不知道撞的怎么样了，我们就跑了。金福令仔细琢磨着张福喜的话，这心里很不托底儿啊！那个冤家对头究竟是撞死了呢，还是撞伤了？这一时难以弄清。他是要沈志杰死的，而不是伤。即使沈志杰重伤致残，那也不是他所希望的。但他又不好责怪张福喜没有把情况弄清楚。这驾车撞了人，不马上跑，还等着被抓吗？再者说了，如果马张二人当场被抓住，把他这个后台再交出来，他还有个好吗？于是啊，金副令便夸了张福喜几句，让他走了，然后耐心地等候。他在等候一个人，如果那个人来了，必知此事的准确消息。这金副令等的是谁呀？他等候的不是别人，是沈志杰的妻子。大理石厂的会计郑素梅，郑素梅就是一次又一次的向金福令提供丈夫行踪，以便让他去见阎王的那个人。果然的，功夫不大，郑素梅就匆匆的来到厂里。当屋里没有别人的时候，郑素梅便问：“沈志杰昨天晚上被汽车撞了，是不是你干的？”金福令急着反问：“呃、你快告我，撞得怎么样？没怎么样，只是皮夹克撕开了。”妈的，这两个废物！金夫令在心里愤怒地骂了一句，然后恶狠狠地说：“算他小子命大，不过他躲过厨艺，逃不过十五，早晚会死在我这手里的。”哼，好吧，我等着，我看你到底能不能早点把这事办成。”郑素梅冷笑。一个近乎发狂的男子咬牙切齿地发誓要谋杀自己的丈夫。郑素梅听了，不仅不惊不怪，反而希望这件事能够很快地成为现实。奇怪吗？哼，不奇怪，因为在谋杀沈志杰的这件事上，郑素梅也是主要参与者，而把金富令和郑素梅捆到一起的是他们之间的奸情。沈志杰与郑素梅于1980年结婚。沈志杰精明能干，曾经当过体育教练，经商之后更是显露了才干。他并不以承包一个糖业公司的糖食部为满足，他呀要办一个属于自己的民营企业，让手里的财富迅速的打滚儿翻番啊，赚更多的钱。这改革开放的中国，从城镇到乡村都在搞基建、搞装修。他看中了一个很有发展前途的行业，就是剪裁。他要办一个大理石厂，但他不是孙悟空啊啊，也不会分身术。他暂时的脱离不开自己承包的唐石部，于是便想要物色一个合适的人选，把企业交给他经营。啊，让妻子去当会计。这样做的话呢，不仅不牵扯自己的精力，还可以啊让合作者也投点资，风险共担。他的这个想法。郑素梅完全同意。再说郑素梅，说起郑素梅可不是一般的女人，她是黑龙江省太康县人，念书念到二十岁，下乡插队三年，二十三岁时与沈志杰结婚，婚后在大石桥的一家商店当营业员。啊，别看她已年近不惑呀，但是那修长的身材，乌黑的秀发。俊俏的脸蛋白净细长的脖子，加上打扮肉时，一双妩媚动人的眼睛，嗯、呃，总是流动着摄人魂魄的感觉，也使得她在周围的众多女人中显得卓而不群。郑素梅年轻时做过演员，爱好文艺，能歌善舞，更是增添了她的魅力。啊，丈夫能干，家中富了，但她不愿在男人的羽翼下享清福，做一个看家守业的慵懒富牌。啊，不行啊！我呀要出去干点事所以沈志杰办厂的想法正合他意。沈志杰合作办厂的首选人物就是金富令。金富令32岁，住在大石桥市金桥镇东窑村。啊，是沈志杰经商时候认识的。金富令做的是食品生意，可由于资金短缺，啊，一直没有起色。沈志杰就觉得金富令这个人精明能干，啊，有业务能力，两人关系啊也相处的很好，于是。便把合作办厂的伙伴选定了，她。这丈夫提出的人选郑素梅是满意并且赞同的。她忘不了经丈夫介绍与金富令头一次见面的情景，看到这个男人时，她眼前一亮啊！这金富令身高 1.8 米，五官端正，皮肤白皙，长得帅气，举止言谈有节有度，善解人意，很讨女人喜欢。1992年年底这一天呢，沈志杰来找金富令谈起了生意。兄弟，啊，现在混得怎么样啊？啊，不怎么样，在财大气粗的沈志杰面前，金福林、啊、未免有点自惭形愧。做买卖、办厂都得有本钱，可我呢？啊，这财薄利单，小打小闹的，有劲也使不上。那、啊、你想不想挣大钱呢？乔大哥说的，谁不想啊？我做梦都想挣钱呢。那好啊，那咱们哥俩合办个厂怎么样？啊？还搞大理石，怎么样？嗯、哎，行是行啊。这是啊，钱嘛，这么办吧，我出二十万，你也拿点这事就成了。我是这么想的，这个厂子由你来当厂长，你嫂子当会计，怎么呢？人和心，马和套，干他几年，保准能火起来。哎呦，这天上掉下一顶乌纱帽，金夫令岂有不待之理呀、啊？他当即答应下来。